J'entends des cris dehors J'entends des cris dedans Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ton classique. Je m'appelle Pauline et je serai ton hôte. Cette semaine, nous allons parler du Horla, l'une des nouvelles les plus célèbres de Guy de Maupassant, l'un des écrivains emblématiques du 19e siècle. Très connu pour ses romans comme Belle Amie ou Une Vie, Guy de Maupassant était un écrivain renommé mais dont la carrière s'est arrêtée brutalement. Après seulement 10 ans d'écriture, il meurt prématurément à l'âge de 43 ans. Et si je vous disais qu'il existait un lien entre son décès et le Horla Et si, en lisant cette nouvelle, je vous disais qu'on pouvait y avoir un aperçu des dernières souffrances de l'auteur Ça vous donnerait envie de continuer l'épisode J'espère bien, parce que nous allons tout reprendre ensemble Si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ce podcast, je t'invite grandement à aller écouter l'épisode de présentation dont le lien est dans la description. Tu y apprendras un peu plus sur les origines de Balance ton classique et en plus, tu récompenseras mon travail si ce podcast te plaît et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à partager mon travail à tes amis. Tu peux même m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je te répondrai avec plaisir. Que tu as entendu parler du Horla ou non, que tu l'aies lu, abandonné ou jamais ouvert, assis-toi confortablement, sors les plaides, les coussins ou les couvertures et mets-toi à l'aise parce que nous allons commencer mai. Quelle journée admirable J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y aime mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. Comme il faisait bon ce matin, vers 11 heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, je ne sais pas pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 12 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt, je me sens triste. Vous la voyez venir, l'atmosphère étouffante, oppressante, qui est la toile de fond de la nouvelle Dès la page 1, le décor est planté. Le narrateur, dont on ne connaîtra jamais le nom, vit paisiblement dans sa maison familiale lorsque soudain, il est envahi par des émotions qu'il ne comprend pas. Ces émotions, il les écrit dans son journal intime, où il raconte les curieux événements auxquels il est confronté. Il tombe subitement malade, avec des poussées de fièvre et des malaises qui n'atteignent que lui. Il fait également d'étranges cauchemars, où une créature grimpe sur son corps pour l'étrangler de ses deux mains. Mais ce n'est pas tout. Le matin, à son réveil, il se rend compte que l'eau située dans la carafe posée sur sa table de chevet a été bu. Mais que ce n'était pas lui qui l'avait bu cette eau. 
son moral a aussi changé. Le narrateur passe subitement d'une humeur gaie, joyeuse et paisible à un état d'angoisse, de doute et de peur, sans la moindre raison. « J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, » dit-il. « Cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. » Effrayé, il prend alors la décision de fuir. Il se rend au Mont-Saint-Michel où un moine lui parle de l'existence de choses invisibles. Le narrateur est sceptique, mais le moine est catégorique. « C'est comme le vent, lui dit-il. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. » Là-bas, les phénomènes étranges disparaissent. Le narrateur entre donc chez lui, persuadé que sa folie n'était qu'un moment de faiblesse passagère. Mais très rapidement, les mêmes événements recommencent à se produire. Il décide alors de réaliser quelques expériences. La nuit, avant de se coucher, le narrateur place sur sa table de chevet du lait, de l'eau et de la nourriture. Le lendemain matin, il se rend compte que tout a été bu. Il en vient à la conclusion effrayante qu'il n'est pas tout seul. Un être vit avec lui, un être qu'il ne peut ni voir, ni toucher, ni entendre. Il décide à nouveau de fuir, et on le comprend, cette fois à Paris, où il assiste à une séance d'hypnose qui le choque autant qu'elle le fascine. Et s'il existait des forces que nous ne pouvons pas voir, mais qui rôdent, là, autour de nous, nous poussant à agir, à faire des choses, sans même que nous nous en apercevions Habité par cette réflexion, il rentre chez lui, perplexe. C'est alors que les événements auxquels il avait assisté prennent une nouvelle mesure. Le narrateur voit une rose se casser et s'élever dans les airs, comme portée par une main invisible. Il voit aussi une page de son livre se tourner toute seule. Mais pire que tout, il se rend compte qu'il n'arrive plus à contrôler son propre corps. Alors qu'il voudrait se lever et aller dehors, il est plaqué contre son siège par une force invisible. A l'inverse, il se retrouve parfois projeté dehors, poussé par des jambes qui ne veulent plus lui obéir. Mais un matin, au détour d'un magazine, il apprend qu'un village brésilien semble atteint du même mal que lui. Le Brésil, ce ne serait pas le même pays dont est issu le bateau qu'il a vu défiler près de chez lui, au début de la nouvelle Avec horreur, le narrateur se rend compte que le bateau abritait probablement une créature qui, en l'apercevant, a sauté à terre pour le hanter. Cette créature, cet être maléfique qui fait de sa vie un cauchemar, il l'appelle le Horla. Malheureusement, cette découverte ne l'aide en rien. Les événements étranges se multiplient sans que le narrateur n'arrive à se débarrasser de l'emprise de l'intrus. Un soir, alors qu'il se tourne vers son miroir, il est surpris de ne plus apercevoir son reflet. Celui-ci a disparu. Mais lentement, progressivement, sa silhouette réapparaît dans la glace, comme si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, était passé devant lui. Il n'abandonne pas espoir. Si cette chose est capable de soulever une rose ou de tourner les pages d'un livre, pourquoi ne pourrait-elle pas mourir Il entreprend alors le meurtre de la créature. Par la ruse, il parvient à l'enfermer dans une pièce de la maison avant d'y mettre le feu. Mais il est pris d'un doute. Lisons ensemble la fin de la nouvelle, qui sera bien plus parlante que mes explications. S'il n'était pas mort, 
Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée, après l'homme, le hors-là Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non Non, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors Alors il va falloir que je me tue, moi Avant que je ne commence cette nouvelle, un ami m'a dit qu'elle était très intéressante parce qu'on ne savait jamais si le narrateur était fou ou si les faits racontés étaient réels. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, il est très clair que le narrateur était en présence d'une créature surnaturelle. Mais j'admets que la question peut se poser. Surtout au début, lorsqu'il n'est pas encore question du hors-là et que les justifications du narrateur sont bien étranges. Par exemple, lorsqu'il nous dit être en train de faire une promenade dans la forêt et qu'un mauvais pressentiment l'envahit soudainement, sans raison, comment ne pas penser à un début de paranoïa Ou à un début de somnambulisme, lorsqu'il découvre que l'eau et le lait ont été bu et cette fin, comment ne pas penser à de la démence lorsqu'il en arrive à la conclusion qu'il doit se tuer pour faire disparaître le hors-là Conclusion qui semble d'ailleurs n'avoir ni queue ni tête, tant elle n'est pas logique. D'autant plus que nous n'avons que le point de vue du narrateur. Il dit que le hors-là s'en prend aussi occasionnellement aux domestiques, mais comment savoir s'il dit vrai ou si ce ne sont que de pures inventions destinées à soutenir sa folie J'admets donc que je peux me tromper et je comprends les arguments que je viens de citer. Arguments qui sont d'ailleurs d'autant plus compréhensibles lorsqu'on connaît les circonstances de la mort de l'auteur. Guy de Maupassant était en effet atteint de la vérole, une maladie que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de syphilis. La syphilis est une infection sexuellement transmissible due à une bactérie, le tréponème pâle. Et s'il y a bien une chose que sait faire le tréponème, c'est attaquer les organes, notamment le système nerveux. Cette évolution se fait très, très lentement. Si bien qu'au bout de plusieurs décennies, les conséquences sont graves et irréversibles. Migraine intense, difficulté de la parole, paralysie d'un côté du corps, mais aussi hallucinations et formes sévères de démence. La syphilis se guérit d'une seule manière, par l'administration d'antibiotiques, lesquels n'existaient pas au 19e siècle. Elle était donc fatale et menait au décès des personnes atteintes. Maupassant était condamné. Il écrit le hors-là vers la fin de sa vie, alors que son état se dégrade de plus en plus. Il a le regard fixe, n'a plus que la peau sur les os, mais surtout, il souffre d'hallucinations. Il a l'impression de se voir à l'extérieur de son propre corps, ou ne reconnaît littéralement pas son reflet dans le miroir. Il mourra six ans après l'écriture de la nouvelle, après avoir passé 18 mois dans le coma. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré au Orla. Cet épisode était un peu plus court pour me permettre de tenir le rythme, mais promis, nous reprendrons bientôt les œuvres de fiction plus longues. Si tu veux en discuter ou que tu veux simplement me donner ton avis sur certains des points abordés durant cet épisode, surtout n'hésite pas Tu peux me retrouver sur Twitter sous le pseudo Pauline underscore BTCP et sur Instagram sous le pseudo Balance ton classique. Ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, YouTube et depuis quelques semaines, Apple Podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner, c'est la meilleure récompense pour mon travail. L'extrait que tu as entendu au début de l'épisode est issu du texte Le Horla, rappé par Nekfeu sur son premier album. Un très bon texte si tu veux mon avis, mais ça, c'est une autre histoire. 
J'espère que cet épisode t'a plu. Je te donne rendez-vous le 15 avril pour discuter de ceux qui partent d'Omelas, une nouvelle riche, passionnante et complexe que j'ai adorée, écrite par Ursula K. Le Gouin. A bientôt